0: No niin, tervetuloa Data Cowboyn seuraan. Mun nimi on Teemu Arina ja jos haluatte osallistua tähän keskusteluun, niin hästäge hashtag- ja MPY ja Data Otetaan parhaat kysymykset ja kommentit tuleviin jaksoihin. Mulla on tänään vieraana Jenni Siermala, joka on tietoturvapäällikkönä sote eli keskustellaan terveydenhuollosta, tietoturvasta ja erilaiset kysymykset, mitä liittyy tietosuojakäytäntöihin. Ja missä ollaan tänä päivänä. Tervetuloa! Kiitoksia. Mahtavaa. Ja sitten meillä on Microsoftin edustajana on Anna Ronkainen, joka tarkastelee moderneja työympäristöjä. Ja sulla on kohderyhmänä EK-yritykset. Kyllä. Mahtavaa. Tervetuloa. Ähm, mulla on tässä joka jaksossa joku tällainen erikoinen biohakkerin valmistelema drinkki tai juoma. Ja Tällä kertaa meillä on itse asiassa edellisen podcast-vieraan Jaakko Halmetto, joka on myös Biohakerin käsikirjan ravintoasiantuntija, niin suunnitellut tämmöisen kaakaojuoman. Tässä on siis peruspohjana, mutta sitten tässä on myöskin vähän tämmöisiä joulusia yrttejä ja kanelia ja näin poispäin. Ja sitten tämmöistä uutetta, kuin Chocamine, joka pitäisi... Myös tehostaa muun mm. muassa kognitiivista suorituskykyä tämmöisen podcast-harjoituksen aikana. Tervetuloa. Kiitos. Tässä on kokoskermaa pohjana, eli on laktoista. Hmm.
1: Tuntuu hyvälle ja maistuu hyvälle myös. Joo,
0: hyvä tuonne joulun tunnelma. Satana myöskin itse asiassa ihan viimeistä viedään niin sanotusti raskaana. Kiitos, että tästä huolimatta saavuit tänne. Joo, ole tuota mitään
2: normaalisti työelämässä siihen asti kuin ihan äitiyslomalla.
0: Oikein mahtavaa. Jenny, sä olit eilen, sä lääkäripäivillä?
1: Joo, nyt on menossa lääkäripäivät ja tästä riennän myös sinne.
0: Hmm. Sä oot menossa pitämään esitystä sinne ja sun tausta on siis se, että sä oot ollut, ollut sairaanhoitopiirissä tuolla...
1: Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaa sairaanhoitopiirissä.
0: Kyllä, sä oot nähnyt minkälaista on teknologia ja sen käyttö sotealalla alalla ja nyt oot tarkastelemassa niitä erilaisia käytäntöjä sote-käyttöötoihin liittyen ja, ja, ja sun itse asiassa toi... Tota, Uh, Graduusi kosketti siis myös tätä ajetta hyvin läheisesti.
1: Joo, mä tein silloin aikoinaan tein graduun tietoturvapolitiikoista, tutkin niitä, että kuinka ne täytyy organisaatiossa ottaa käyttöön ja että miten henkilöt sitoutuu noudattamaan ja alkaa toimimaan näiden ohjeistuksien mukaisesti. Ja nyt tein väitöskirjaa etäsairaanhoidosta.
0: Kyllä. Etäsairaanhoito on kiinnostava teema, missä siirretään myöskin sitten potilaan seuranta sinne kotiin ja siihen liittyy monenlaisia kysymyksiä. Anna, miten hyvin yritykset ottaa erilaiset ohjeistukset käyttöön, mitä tulee tietoturvakysymyksiin? Onko ne salasanat muun muassa niin monimutkaisia kuin niiden pitäisi olla?
2: No nyt jos puhutaan suomalaisesta pk yrityksestä niin meillä on vielä aika paljon työnsarkaa, eli suurin osa yrityksestä ei välttämättä suojaa vielä oikein minkään lailla hmm. sitä ympäristöään.
0: Sehän kuulostaa siltä, että niin kuin yrityksen liiketoiminta voi olla hiuksen vaarassa. Jos, jos tota...
2: No ne askeleet on tosi pieniä ja helppoja ottaa sen tilanteen parantamiseksi, että ihan monivaiheisella tunnistamisella moni yritys ottaa ison askeleen suojakseen sitä. Joo.
0: Eli kysymys monivaajaisella tunnistuksella voi olla vaikka se, että tulee joku koodi, joka pitää vielä salasana Kyllä, lisäksi, juuri että... näin,
2: mitä terveydenhuollossa esimerkiksi tällä hetkellä käyttöön otetaan paljon.
0: Joo. Miten tota, se näkyy nyt vaikka sitten siellä niin kuin jossain sairaanhoitopiirissä, eli joudutaanko siellä koko ajan kirjautua erilaisiin työasemien salasanoilla Joo. generaattoreilla?
1: Joo, tuota, työasemiin kirjaudutaan omilla tunnuksilla ja niistä kirjauksista, siitä kertyy lokimerkintöjä, jotta tiedetään, että kuka on ollut kirjautuneena, kuka on tehnyt merkintöjä potilasasiakirjoihin ja, ja tuota, siellä käytetään VRK on tämmöistä varmennekorttia, millä kirjaudutaan joko työasemalle tai sitten ainakin sinne potilastietojärjestelmään.
0: Potilastiedot on toki sellainen aihe, mikä on, sanotaanko näin, aika niin tulee arkaa tietoa monellakin tapaa. Että jos me moniin moniin toimialoihin, vaikka pk-yrityksiin, niin heti kun käsitellään terveystietoja tai, tai, tai jotakin muuta niin kuin hyvin sensitiivistä henkilökohtaista tietoa, niin nämä tietosuojakäytännöt pitäisi olla pikkusen tiukemmat. Toki on hyvä kysymys, että jos on vaikka sun syketieto, niin onko se nyt sitten loppujen lopuksi niin iso niin riski, että, että joku tietää, mikä sun le- leposyke on, tai jos joku tietää, mitkä on mun lymfosyyttiarvot, arvot, mutta ainakin lähtökohtaisesti terveystietoihin suhtaudutaan niin kuin ne olisivat valtiosalaisuuksia,
1: onko näin? Aika, aika. raflaavasti sanottu. Tota, henkilötiedot kyllä, varsinkin nyt kun on tullut tämä EU-tietosuoja-asetus, niin, ja sitten siellä tunnistetaan potilastiedot erityisenä henkilöt, tietoryhminä, joita mm. täytyy pitää salassa pidettävinä kyllä.
0: Joo. Mitä, mitä tota, miten tämä EU-tietosuojalaisäädäntö ja sen varsinkin viimeaikaiset muutokset näkyy nyt sitten vaikka muutoksina tai päivitystarpeena PK-yrityksessä?
2: Mielestäni EUn ajatus siihen koko GDPRn oli tosi hyvä ja aito siitä, että ihminen loppukädessä omistaa sen itseään koskevan tiedon. Että se miten, miten sitten se lopuksi täällä Suomessa meillä jalkautuu ja miten sitten näitä sääntöjä toteutetaan, niin se jää vielä varmaan tässä muutaman vuosien aikana nähtäväksi, että itse koen sen tosi hyvänä muutoksena ja toivon, että muutkin maat EU-alueen ulkopuolelta seuraa sitä.
0: mitä Sienni näet tämän GDPR-asetuksen täytäntöönpanoja?
1: Siitä oli kova pyhinä. Siitä puhuttiin paljon ja sitten kun mietittiin, että miten maailma muuttuu sitten sen jälkeen, niin Nämä asiat nähdään tärkeäksi ja erityisesti pidän sitä tärkeänä, että kun otetaan uusia ratkaisuja käyttöön, niin ne on sisäänrakennettu tietosuoja ja tietoturva, mikä on siellä EU-tietosuoja-asetuksessa se tosi tärkeä asia. Ja sitten se, että enää ei riitä, että organisaatiot sanoo noudattavansa näitä asioita, vaan heidän on myös osoitettavaa, eli siellä on osoitusvelvollisuus, joka on hyvä asia.
0: Puhuttiin puhelimessa eilen tästä näiden tietojen käytöstä terveydenhuollossa. Tällä hetkellä väitöskirjaa etäsairaanhoidosta, niin niin miten nämä lainsäädännössä asiat vaikuttavat vaikka nyt kykyyn seurata vaikka vanhuksen erilaisia biosignaaleja etänä. Voidaanko sen pohjalta tehdä koneellisia päätöksiä?
1: Nämä ovat hyviä kysymyksiä ja, ja tuota, no nyt ensin jos puhutaan siitä etäsairaanhoidosta, niin meidän yhteiskunta lähes velvoittaa meidät siihen, että, että tuota, potilaat käydään, potilaiden niin operaatiot käydään tekemässä sairaaloissa ja sitten potilaat valmistautuu operaatioihin ja jatkaa toipumista kotona. Se on heille itsellekin myös mukavampaa. Nyt sitten, että kun tämä, tämä tieto on turvassa, niin täytyy ottaa huomioon kaikki, mitä siellä kotona on, miten se signaali turvataan tietoliikenteessä ja sitten esimerkiksi paikkatieto. että Potilas Tai asiakas, mitä termiä hänestä nyt kutsutaan, niin voi ajasta ja paikasta riippumatta olla terveydenhuollon seurannassa tai turvallisessa piirissä, jos jos näin hänen vointinsa sitä vaatii.
0: Joo, ja ilmeisesti joissain kohderyhmissä, vaikka vanhukset, niin tämä säästää merkittävästi terveydenhuollon kustannuksia, mitä pidempään me voidaan pitää terveydenhuollon asiakas niin sanotusti kotihoidossa, niin sitä se yhteiskunnalle on. Eli, Joo. eli totta, mitkä on semmoisia tyypillisimpiä etä, etäsairaanhoidon niin kuin tavallaan, mitä valvontaa se on? Katsotaanko siellä vaikkapa niin kuin verenpaine tai etänä tai niin kuin unta tai mitä siellä niin seurataan?
1: Terveyden Ä, tällä hetkellä ä, kotiin tarjottavat palvelut on, on semmoisia, että siellä käy kotihoitaja. Että ä, juurikaan tämmöistä, niin että, että hoitosuhde olisi ja henkilö olisi kotona, niin niitä ei juurikaan ole tällä hetkellä. No, nyt sitten, että nyt ollaan nähdäkseni tämmöisessä murroksessa, että näitä ratkaisuja on pikkuhiljaa tarjottava. Ja, äm, äm, no, sitten kun puhutaan vielä tietosuoja ja automaattisesta profiloinnista ja päätöksenteosta, jossa mennään näihin, että, että olisi tehtäisiin hoitopäätöksiä, ää, niin nämä ovat nyt niitä kysymyksiä, mitkä, mi, mihin on hyvä tutkia vastaukset ja testataan Joo. ne tieteellisesti.
0: Mitäs Anna, tota, jos ajatellaan vaikka nyt, että olet siis raskaana, niin ottaisitko Anturi, joka seuraisi vaikka raskauden edistymistä ja tilaa, joka on sitten kytköksissä sitten terveydenhuoltoon ja sitten sen mukaan No Tähän kutsuttaisi, hyvin kutsuttaisi... henkilökohtaiseen
2: kysymykseen niin vastaisin itse, että kyllä ottaisin. Totta kai mulle on kaikista tärkeintä, että vauvalla on kaikki hyvin.
0: Hmm, kyllä, eli, eli tota se vastuu siinä kohtaa, niin, niin tota äitinä jo näin etukäteen, niin ottaisit mielellään anturi, joka seuraisi. Seurais. Joo, ottaisin. Mitäs sitten, kun vauva on syntynyt ja se on siellä, siellä vaikka pinna sängyssä, niin, niin tota laittaisitko anturi, joka seuraa niin kuin lapsen muodotia? Luultavasti muodot
2: ja... laittaisin sellaisenkin.
0: Sellaisiakin on markkinoilla jo nykyään olemassa. Niin.
2: Että... tässä Helsingin alueellahan käy, sitten kotihoidossa, ää, niin kuin, tai täti käy kotona sen ensimmäisen tarkistuksen sen jälkeen, kun Helsingin alueella on syntynyt lapsi. Eli siinä on jo sitä kotisairaanhoitoa heti Aivan. Sitten tuoreilla äideillä käytössään.
0: Tässä otetaanpas pieni tämmöinen etäsairaanhoitot case niin mulla on siis Jenni tällä hetkellä reaaliaikaisessa <mukkut> seurannassa, niin siinä <mukut> kyllä syke, ja sykevälinvaihtelija kertoo stressitasosta. <mukut> ja sulla on siis tällä hetkellä on, on käsivarressa, Täällä, on, on anturi siellä, <mukut> siellä, siellä ja, ja kun katson sun sykettä tällä hetkellä on liikunta niin kevyt äh, liikuntasuoritushan tämmöinen <mukut> haastattelutilanne on, mutta olet itse asiassa erittäin levo ja hermostollisesti hyvin palautunut. Eli en, en ole tällä hetkellä mitenkään huolissani, huolissani terveyden tilastanne.
1: Kiitoksia. Tota, pidin toki tästä analyysistä, koska se palaute oli hyvinkin positiivinen. Tämä on hyvin jännittävä tilanne. Mulla ei ole koskaan ennen ollut tämmöistä. Ja toki tulee useita tietoturvakysymyksiä tässä mieleen, muun muassa, että onko siinä puhelimessasi virustorjuntaa, mihin nämä tiedot tallentuu, mutta että, <laughs> mutta että tämä on mukava tämmöinen demokeissi. Olin Joo. hyvin suostuvainen no. tähän.
0: Olisitteko molemmat suostuvaisia, että työnantaja seuraisi teidän syke- tai stressitaso reaaliajassa? Mitä san?
2: No, sanoisin, että mun työn kannalta sillä välttämättä ei ole kovin paljon merkitystä, että mikä mun sykkeen taso on, eikä toimistotyö varsinaisesti kovin korkealla sykkeellä yleensä tapahdu, joskin nyt pois sulkien tällaiset videonauhotustilanteet.
0: Mut, Mut, mitä jos sanotaan näin, niin kuin, katsotaan sykeväli vaihtelua, eli, eli tiettyä niin kuin, kuvaa siitä hermoston tilasta, ja jos siinä näyttää olevan pitkittynyt kuormitus ja sympaattinen hermosto työnantajahan voi siinä kohtaa todeta, että ää, nyt olisi hyvä hetki ottaa vähän lepoa. Pieni pausi.
2: Ehkä tällaisessa normaalissa toimistotyössä en näe sitä relevanttina, mutta sanotaan, että työskentelisi jollain alalla, missä on vaaditaan erityistä tarkkuutta, niin sinne mä voisin sitä suositella, että, että sanotaan vaikka lennonjohdossa tai erikoisajoneuvojen kuljetuksessa tai tämän työssä, missä vaaditaan paljon tarkkuutta, niin se ei välttämättä olisi niin työn kannalta huono asia seurata tällaisia normaali toimistotyössä, ehkä hieman yliampuvaa, mutta Kyllä. <laughs> hauska ajatuksena. No,
0: Big Brother Valvo niin sanotusti, niin tota, miten Jenni, olisitko valmis siihen, että työnantaja tietää koko ajan liikkeidesi lisäksi myös, myös tota, biosignaalisi?
1: No ensin Minäkin kysyisin sitä, että kuinka yhteensopiva tämä olisi, kun otetaan huomiollakin yksityisyyden suojasta työelämässä. Jos mennään sitten taas siihen, että, että kuinka tämä tukee hyvinvointia ja sitä, no, tiedetään myöskin, että tietotyötä tekevät, uupuvat, he eivät itse huomaa sitä, että, että nyt, nyt menee liian kovaa, niin tota, Voisiko se ehkä olla niin, että se tieto menisi vaikka työterveyteen, josta sitten työterveys voisi keskustella esimiehen kanssa, että, että, että täällä on muutamia henkilöitä, kenen ää, tota, työkuormaa voisi tarkastella
2: uusiksi. Aivan. Toinen hyvä idea voisi olla tämmöinen. Tietotyössä tyypillisesti monet tekevät monitehtäväsuorittamista, eli niin kutsuttua multitaskingia, mikä on nähty ainakin akateemisessa tutkimuksessa, että se voi nostaa stressitasoja sen takia, että meidän kognitiivinen kyvykkyys ei ehkä ole ihan siinä, että suoritamme työmuistista päällekkäin asioita, että ehkä työpaikat voisivat sitten tavallaan tehdä sellaisia äm, sääntöjä tai normeja sinne työpaikalle, siitä tekemisestä ja millä tavalla työtä tehdään ja sitten mahdolliset tällaiset bioseurannat tosissaan menis sieltä terveydenhuollon kautta.
0: Tässä on tietenkin monenlaisia kysymyksiä ja se on demoklemiakka, että tietyissä mielessä se voi edistää työntekijähyvinvointia ja, ja tässä on tällaisia positiivisia skenaarioita, mutta toisaalta se voi myös mahdollistaa ihmisten laittamisen, okittamisen jonkin järjestykseen vaikkapa tiimit sen mukaan, missä tiimissä on eniten kuormitusta ja, tai tai ketkä ei niin kuin näytä pärjäävän, vaikkapa nyt just niin kuin ratin takana, niin, niin sen perusteella voitaisiin alkaa laittaa ihmisiä eri asemaan. Näissä on tietenkin tosi monia erilaisia kysymyksiä, mutta jos mennään siihen, että kone analysoi ja tekee sulle suostuksia. Ajatellaan, että se ei missään vaiheessa näy työnantajalla. Eli sulla on vaikka tällainen mittari ja tekoäly toteaa, että nyt sun kannattaisi ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai nyt sun kannattaisi ehkä ottaa iisisti, jota kaksi minuuttia hengitysharjoituksia, niin ää, kuinka valmiita olette siihen, että teidän tietoja prosessoidaan ihan puhtaasti koneellisesti, missä kone tekee niitä päätöksiä?
1: Niin, tota, kuinka suostuvainen itse olisin, niinhän se oli se kysymys. Niin, <laughs> tuota... niin.
0: Suuri osa kansalaiset on kuitenkin suostuvaisiin rekisteröimään vaikka jonkun ilmaisen sähköpostiosoitteen ja usein sen mukana tulee niin kuin se, että kaikki sun sähköpostit luetaan ja analysoidaan sen pohjalta sulle tehdä erilaisia suostuksia.
1: Joo, tuota, ihmiset antavat omia tietojaan moniin paikkoihin. Oma, itse olen taas sitten lähtökohtaisesti skeptinen ja haluan ymmärtää prosessit siellä taustalla. Ja jos, jos nämä prosessit on, oh, niin kuin omasta näkökulmasta sen kaltaisia, että, että tuota, ne on läpinäkyviä ja niin tässäkin esimerkiksi, että mihin tiedot tallentuu, miten nämä päätökset tehdään, kuka muu pääsee siihen tiedo, tietoon aidosti, niin tuota, varmasti on niin, että kun tekee itselleen väitöskirjaa ja sitten on hyvin mielenkiintoisessa työtehtävissä, niin se voi viedä mukanaan ja Silloin varmasti on hyvä, että joku sanoo, että (laughs) nyt on pienen mindfulness-meditaation paikka (laughs)
2: esimerkiksi. No mulla on entuudestaan ihan pieni lapsi tulla kotona, että se aika hyvin huolehtii siitä, että äidin puhelin ei kyllä ole kädessä siellä kotona, että siitä omasta ajasta tulee tosi hyvin huolehdettua, ainakin tällä hetkellä. Mutta mä sanoisin, että se on vähän henkilökohtainen se kysymys, että eri ihmiset voi... Arvita erilaisia asioita. Mm. Toinen huomaa helpommin itseään, väsyykö tai tekeekö mm. liikaa töitä, ja toinen sitten ehkä ei. Mm. Ja sen vuoksi tavallaan, kun ratkaisuja on olemassa, niin se on hyvä, että ihmiset saa itse valita sitten, että onko tämä mulle hyvä.
0: Niin juuri. Joo. Tota, äh, jos ajattelee vielä sitä terveydenhuoltoa, niin... Ähm, kuka ottaa vastuun sitten tulkinnoista. Nyt on Applen kello esimerkiksi markkinoilla on FDAn lääketieteellinen laite, koska sillä voidaan ennaltaehkäistä eteispäärinää, tai ainakin tunnistaa, että mahdollisesti jonkinnäköinen sydänhäiriö tai viikaa, että kannattaisi käydä lääkärin vastaantoon tutkimassa tämä juttu, niin vaikka se on FDAn laite niin se ei ole EUn säädösten mukainen. Joo. Eli eli sitten, että sulla olisi täällä nyt sitten vaikka tuotemarkkinoille, niin sitä ei voida ihan samalla samalla tavalla tuoda. Niin niin vaaditaan paljon enemmän erilaisia lupia ja ja pitää vastata erilaisiin tarpeisiin ja kysymyksiin, eikö näin on Joo,
1: kyllä. Ja nämä onkin nyt hyvin mielenkiintoisia nämä nämä, nämä laitteet, että... Sä johdattelit semmoiselle aihealueelle, että mä oon niin innoissani, että mä en saa nyt yhtään sanaa suusta ulos. Tota, um, joo, nämä Applein kellot, nämä on pelastanut Suomessakin ihmishenkiä. Mm. Ne ovat soittaneet 112. Se, se on miele. Hieno laite. Se ei tällä hetkellä kuitenkaan täytä EUn tietosuoja, EUn um, ä, MDR eli Medical Device Regulation ja tota, um, näiden kanssa täytyy olla niin kuin tunnistaa, että mihin käyttötarkoitukseen laite on käytetty ja käyttää sitä niin, jolloin Varmistutaan siitä, että laitteella on valmistajan vastuu. No, nyt sitten, että jos mennään niihin, että kuka ottaa vastuu esimerkiksi hoitopäätöksissä, niin kyllä se Suomessa on lääkäri, joka kenelle se hoitopäätöksen tekeminen kuuluu.
0: Eli toisin sanoen lääkäri on edelleen kumileimasi, joka vaikka kone tekisi tarkempia päätöksiä kuin ihminen, niin ihminen pitää olla siinä välissä edelleen sanomassa, että painetaanko liipasinta vai ei, niin sanotusti.
1: Niin, no tuta, kumileimasiinkin on aika raflaava termi, sanotaanko näin. Mutta että, <loppilä> 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 ja, ja sitten, että lääketiede on soveltavaa tiedettä, että jos, jos tuota Koneäly, mutta koneäly on kuitenkin hyvä tuki siinä päätöksenteossa. Tiedetään, että röntgenkuvissa esimerkiksi koneälyn avulla on saatu hyviä tuloksia.
0: Joo, kyllä. Eli, eli parhaatkin asiantuntijatiimit häviävät nyt äh, konenäyssä algoritmeille, jotka tunnistavat vaikka tiettyyn tyyppistä kuvista, tietyn tyyppisiä sairauksia tai ongelmia. Mm-hmm. Äh, Miten itse Anna näyttää? tämän? Että mun mielestä
2: koneälyn tuleminen on hyvä asia, että ehdottomasti varsinkin sairaanhoidossa niin siellä voidaan tehdä niin kuin ihan Todella paljon sellaisia asioita, mitä ei aikaisemmin, jos ajattelee pelkästään sitä sairaanhoitoon liittyvää tutkimustyötä, mitä tehdään, niin nyt kun on paljon tehokkaampia tietokoneita, niin sellaisissa asioissa, missä ennen vei vuosia, nyt voi viedä paljon vähemmän aikaa. Mä itse näen, että se on todella hyvä asia, mutta olen kyllä ihan samaa mieltä, että se on vähän semmoinen, se lääketiede semmoinen, että se vaatii... Koneen lisäksi ehkä vähän semmoisia sosiaalisiakin taitoja ja havainnoimiskykyä ja muuta, missä se lääkärin asema on mun mielestäni vielä korvaamattomatta. Kyllä. tässä tilassa. Että...
0: Eli tulevaisuus ei välttämättä ole sitä, että kone korvaa ihmisen, vaan ihminen tekee yhä tiiviimpää yhteistyötä teknologian kanssa. Niin. Ja nämä teknologiat Aivan toimii ulko, proteeseen. Huomioiden
2: alavun. tietenkin sitten aina kun kehitetään, niin huomioidaan nämä kaikki tietoturva- ja kysymykset tässä terveydenhuollon alalla. Mutta yleisesti näin positiivisena asiana
0: Näin, näin tota, tiedämme, että äh, aika rientää ja, ja sinulla on luento tulla tällä lääkäripäivillä, niin tähän väliin voisi sitten loppukaneettina, jos olisit data cowboy Joo. <laughs> tai cowgirl cow ilmeisesti, Joo. <laughs> niin kymmenen vuoden päästä, niin miltä näyttää terveydenhuolto? Tekeekö siellä vielä ää, lääkärit päätöksiä vai onko jo uskallettu luopua tietyissä tilanteissa sekä regulatiivisesti että käytännössä, niin ää, on, onko suostuttu luovuttamaan tämä no. valtakoneille?
1: Hmm. Varmasti ei kaikkea, mutta että tiettyjä tilanteita varmasti on. Että, että tuota, no nyt esimerkki voisi olla, että, että teho-osastolla milloin voi, potilas voidaan irrottaa hengityskoneesta on varmasti yksi mikä antaa? En tiedä, olisiko suositus. Et, et, nyt on huurian vaikeaa tuo kysymys, mutta että jos saisi unelmoida, niin kymmenen vuoden päästä mä en haluaisi, että me nähdään semmoisia uutisia, että vanhuksia on kohdeltu huonosti. Hmm. Ähm, ähm, kehitysvammaisia palvelu, heidän palvelut ei ole kunnossa, he ei pääse ulos, vanhukset ei pääse ulos. Sosiaalityöntekijöillä ei olisi enää satoja lapsia, kenestä he huolehtisivat, vaan, vaan että siinä on tullut mukaan digitaalisia ratkaisuja.
0: Joo. Et, et loppujen lopuksi, jos tilastollisesti voidaan osoittaa, että on hyvin todennäköisesti, että kone tekee parempia päätöksiä kuin ihminen, niin se on kaikkien meidän etu, että vaikkapa... Öö, Ajatellaan vaikka sairaanhoidon robotisaatio, niin robotti hoitaa niin muisti sairasta ihmistä mieluummin kuin ihminen. Ja nostaa sen sitten yöllä myös sängystä, jos hän sitä tarvitsee. Miltä tämä kuulostaa? Jos olisit cowgirl, data cowgirl tulevaisuudessa, niin, niin tota, minkälainen on tulevaisuus?
2: Niin terveydenhoidon kannalta vai?
0: Olisiko vaikka, jos olisit kymmenen vuoden päästä hankkimassa nyt sitten nyt on, kolmas lapsi? Ilta, sitten. ilta lähteä <laughs>
2: sitten kymmenen vuoden päästä. Niin, niin tota, mm.
0: Antaisiko koneiden hoitaa koko prosessi, jos se olisi sujuvampaa kuin ihmisten kanssa?
2: No ainakin edellisen kanssa meni kyllä kaikki niin nopeasti ja helposti, että siinä ei paljon kätilö ehtinyt suhisemaan, että varmaan siinä olisi robottikin ottanut sen vastaan, kun se niin vahvilla tuli. <laughs> Siinä mielessä. Mutta itse koen positiivisena jonne nyt tehdyt muutokset, eli olen käyttänyt vaikka Neuvolan chattipottia monta kertaa, ja, mm. ja en, en pidä niitä niin kuin mitenkään vieraana, että se voi olla tietenkin sukupolvikysymys. Nythän noin väestön demografinen muutos on just tapahtumassa, että sieltä sitä y-sukupolvea alkaa saapua, ja he on syntyneet jo teknologian pariin, että tavallaan se meidän käyttäjäkuntakin siellä terveydenhoidon, terveydenhuollon piirissä, niin myöskin kehittyy ja Parentuja.
0: Kyllä. Kuulin tuossa vähän aikaa sitten, että jos, jos tässä on nyt boomereiden kanssa tämä keskustelu, niin nämä, tämä nuorin sukupolvi on zoomereita. Okay. Eli, tota, zoomereiden kanssa sitten. Ilmeisesti teidän zoomeri kuitenkin äh, vaatii kännykköinen äh, tota, Äh, käytöstä, äh, luopumista <laughs> kotioloissa, niin eikö se ole hyvä, että on tällainen no kotona, ihminen? kun
2: niitä vielä niin vähän käytetään, kun hän on aika touhukas, niin ne kyllä häntä hirveästi kiinnostavat. Että. <laughs> ja onko se vähän kiellettyäkin ja siksi se kiinnostaa? <laughs> Joo, ja kyllä se osaa sieltä jo sanoa, että Kuvia. No niin.
0: <laughs> Kieltyä hedelmät kiinnostaa ja, ja tuota, tekoäly tulee varmasti yhä tiivimmin osaksi meidän arkea. Kiitos tosi paljon haastattelusta Jenni. Ja on Kiitoksia. Käs. Mahtavaa aja. ja ei muuta kuin nähdään tuolla jossain digitaalisilla kaistoilla. Hashtag Data cowboy.